0: Hej och välkommen till Office 365-podden. I det här avsnittet så ska vi prata om två stycken nya funktioner i Microsoft 365, nämligen Microsoft 365 Backup och Microsoft 365 Arkiv. Jajamän. Och sen ska vi göra en ny bekantskap i Microsoft Office-familjen. Ja, det är inte en ny applikation. Det är ett nytt standardtypsnitt. Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen! Under Microsoft Inspire-konferensen som gick för inte så länge sedan berättade Microsoft om två stycken väldigt spännande nyheter i Microsoft 365-ekosystemet. Microsoft 365 Backup och Microsoft 365 Arkiv. De här funktionerna är tänkta att lösa problemen med att hantera, och lagra och skydda den enorma mängd data som vi lägger till i Microsoft 365 varenda dag. Med en ökning av ransomware-attacker och liknande saker så prioriterar många organisationer nu cybersäkerhet för att skydda data och känslig information. Microsoft 365 Backup är skapat för att ge återställning av data ifrån OneDrive, SharePoint och Exchange snabbare än någonsin tidigare även för stora mängder data och allt det här utan att data behöver lämna Microsoft 365 i sig. Det ligger alltså kvar fast lagrat på ett annat sätt. Du känner kanske till att en hel del skydd har vi redan från början inbyggt i Microsoft 365 för att skydda mot exempelvis ransomware attacker. Men det finns några ransomware som kan lyckas överlista det här på lite olika sätt. Men det finns också den mänskliga faktorn, misstag som folk begår, policies som vi sätter upp som är felaktiga eller helt enkelt bara handhavande fel. Och här krävs det backup och återställning för att kunna få tillbaka datat eller åtminstone det Kunna känna en trygghet i att veta att vi kan få tillbaka datat. Det här är några av funktionerna i Microsoft 365 Backup. Du kan ta backup på alla eller utvalda sharepoint webbplatser Du kan ta backup på OneDrive-konton. Du kan backup på mailboxar i Microsoft 365. Du kan återställa filer, webbplatser och objekt i Microsoft 365 parallellt. Det vill säga flera samtidigt. Till en specifik tidigare tidpunkt eller Ja, antingen enstaka grejer eller allihopa på en gång. Du kan söka eller filtrera innehållet i säkerhetskopiorna och välja ut vad du vill återställa baserat på objektsnamn, eller webbplatsnamn, eller ägare, eller händelsetyperna eller datumintervall. Du kommer att kunna komma åt Microsoft 365-backup direkt i Admin Center för Microsoft 365. Men använder du redan en annan backup-lösning för att ta backup på Microsoft 365-datat, då finns sannolikheten att den partner som har skapat den applikationen är en partner med Microsoft som nu kommer att erbjuda tekniken som finns i Microsoft 365-backup fast i deras eget gränssnitt. Du behöver alltså inte byta backup-lösning utan den utökas med den funktionalitet som Microsoft nu erbjuder. Microsoft 365 Backup kommer att vara tillgängligt i en offentlig förhandsversion i slutet av året. Sen har vi Microsoft 365 Arkiv och den är till för att lösa ett annat problem- Det är ju att vår data växer exponentiellt. En hel del innehåll blir inaktivt och används inte i samarbete utan vi vill egentligen bara ha det tillgängligt. Det kan ju vara så att det finns regler eller juridik som vi måste följa. Vi måste kanske spara kvitton, vi måste kanske spara avtal och så vidare under ett antal år. Men det är inte aktivt data utan vi behöver egentligen bara ha tillgång till det men vi samarbetar kanske inte runt det längre. Och det är här Microsoft 365 arkiv kommer in för att den ger en ny datalagringsnivå. Det som vi kallar för kallt data. Och det här gör att organisationer kan behålla inaktiv eller åldrande data inom SharePoint för en lite billigare prisnivå helt enkelt. Det här är några av funktionerna. Du kan välja och arkivera eller återaktivera hela webbplatser. Utan att behöva migrera ditt data utanför Microsoft. Arkivering på filnivå kommer också att dyka upp, men det kommer sen. Det kommer helt enkelt under hösten 2024, så lägger man till den funktionaliteten där vi kan arkivera, inståcka filer eller mappar. Alla de här kontrollerna, säkerhetskontrollerna som vi har i Microsoft 365, de behåller vi också. Om du har data loss prevention, känslighetsetiketter, åtkomstpolicy och liknande saker, de kommer fortfarande att gälla. Det här datat finns ju där, vi gör ingenting speciellt med det. Det är egentligen bara så att det är flyttat då till lite billigare lagring hos Microsoft. Microsoft 365-arkiv kommer att vara tillgängligt även det i en förhandsversion i slutet på året. Jag nämnde ju förut det här med partners och partnerprogramvaror. Ja, Microsoft de har ju öppnat upp sina API'er för de här tredjepartslösningarna så sitter du idag till exempel med lösningar från AvePoint, Paracuda, Commvault, Rubrik, VM eller Veritas. Ja då samarbetar de med Microsoft just nu och kommer att erbjuda Microsofts teknik i sina egna lösningar. Så att det dyker upp där helt enkelt. Du behöver inte byta backupprogramvara eller byta system utan du kan utnyttja de system som du redan har- och låta dem inte facea direkt mot Microsoft istället. Och dra nytta av att datat inte behöver lämna Microsofts datacenter på det här sättet. Det här kommer att vara snabba och väl fungerande lösningar för att säkerhetskopiera, återställa och arkivera vårt viktigaste data. Och som sagt, någonstans i slutet på året, ja då kommer vi att se de här grejerna i Admin Center. Det är dags att säga hej till en ny bekantskap i Microsoft Office-familjen. Inte en ny app, men Microsoft har presenterat en ny standardfont för Office-programmen. Och den heter Aptos. Det här är första gången på över 15 år som Microsoft byter ut sin standardfont, så det här är en stor grej. Sist det hände var när Microsoft valde Calibri som standardfont i Office 2007. Och innan dess så var det Times New Roman, kommer du ihåg den? Aptos, som tidigare var känd under namnet Bierstadt, är ett sans-serif typsnitt som är inspirerat av sveitsisk typografi från mitten av 1900-talet. Microsoft har letat efter en ny standardfont under de senaste åren- och efter att ha publicerat fem stycken kandidater och bett om feedback- har de nu bestämt sig för att Aptos är det bästa valet. Min personliga favorit var Skina, förresten. Aptos skapades av Steve Matheson, en ganska framstående typsnittsdesigner- Han har till exempel skapat fonten Sego som licensierats av Microsoft för att användas både som officiellt företagstypsnitt och som Windows-standardfont. Microsoft började använda Sego UI-fontfamiljen i Windows Vista och den används fortfarande i Windows 11 idag. Det nya typsnittet hade tidigare namnet Bierstadt som sagt, ölstad, men nu vid lanseringen så har Bierstadt bytt namn till Aptos efter Mattesons favoritstad i Santa Cruz, Kalifornien. Hur ser den ut då? Att det är en sanseriff och det har ju varit väldigt populärt de senaste åren. Aptos har tydligt avskurna strokeändar och det finns en liten uppmjukning för att undvika den här stela rutbaserade typografin som man oftast hittar i den här typen av fonter. Helvetica är kanske det mest kända exemplet på den här typen av grotesk eller font. Även om Aptos kommer att ersätta Calibri som standard så kommer Calibri fortfarande vara tillgänglig högst upp i en ny fontmeny som bara är tillgänglig på webben till att börja med, och det tillsammans med sina föregångare Times New Roman och Areal. Calibri har varit Office standardfont sedan lanseringen av Office 2007 när den ersatte Times New Roman, det har vi redan sagt. Calibri använt så mycket att den till och med blev ett nyckelbevis i en korruptionsutredning kring Pakistans premiärminister 2017. Den skandalen, Fontgate, handlar om korruptionsutredningar efter Panama Papers-läckan. Premiärministerns dotter gav bevis för sin oskuld med dokument daterade i februari 2006. Problemet är att dokumenten använder, just det, Calibri. Även om Calibri existerade redan 2004 så är det rätt osannolikt att den skulle ha använts i officiella handlingar innan den började spridas med just Office 2007. Alla har inte använt Kalibri sedan 2007 förstås. USAs utrikesdepartement bad till exempel sina anställda att börja använda Kalibri i sina PM tidigare i år. Utrikesdepartementet har använt Times New Roman sedan 2004. Och med tanke på att det tog dem hela 16 år att byta över till Kalibri så kommer de förmodligen att dröja en stund innan de byter till Aptos. De andra fyra typsnitten som inte valdes som standard Grandview, Seaford, Skeena och Tenorite kommer fortfarande att finnas tillgängliga i Office och Microsoft behåller till och med Bierstadt-fontnamnet i fontväljaren för de som kanske redan har blivit bekanta med Bierstadt. Aptos är del av en större våg av funktioner som kommer till Microsoft 365. Det kommer en nydesignad fontväljarupplevelse tillsammans med nya teman, färger och bakgrunder. Så nästa gång som du öppnar ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation, var beredd att bekanta dig med Aptos. i Office 365 bodden Microsoft Clipchamp är en videoredigeringsapplikation- som redan finns för privatpersoner med Microsoft Accounts. Men nu kommer tjänsten för Microsoft 365-kunder. Clipchamp erbjuder funktioner som att trimma- eller sammanfoga videoupptagningar sparade på OneDrive eller SharePoint- det kan vara mötesinspelningar, skärminspelningar eller inspelningar på webbkameror. Du kan lägga på text, du kan göra effekter. Alla videor du redigerar lagras säkert på OneDrive eller SharePoint- och kan delas med andra, precis som vilket dokument som helst. Du kommer åt Clipchamp via nymenyn i OneDrive eller SharePoint- eller i Voffland, det vill säga applikationsmenyn på Microsoft 365-startsida. Clipchamp ingår i Microsoft 365 E3, E5 Business Standard och Disney Premium- Och den här dyker upp någon gång mellan augusti och oktober. Notera att det finns en app i Windows 11 som också heter ClipChamp. Och den kan för närvarande inte användas i Microsoft 365. Det här kan vara förvirrande för användare. Så se till att informera eller kanske till och med blockera Windows 11-appen. En del av oss kanske använder Twitter. Förlåt, X. På grund av tjänsteförändringar och förändrade regler för tredjeparts så har Microsoft stängt av alla kopplingar till tjänsten som tidigare kallades för Twitter. Microsoft är inte ensam om det här och som tidigare Twitter-användare känns det lite tragiskt att se hur den här användaren faktiskt står i lågor. Nu stärker Microsoft säkerheten för sina måltjänster för att bättre skydda mot cyberhot. I samband med organisationen CISA så kommer Microsoft att erbjuda utökade säkerhetsloggar utan extra kostnad. De här loggarna ger viktig insikt i säkerhetshändelser och hjälper till vid digitala forensiska undersökningar. Microsoft Purview Audit kommer att utökas för att inkludera fler typer av loggdata och dessutom förlängs standardlagningstiden för loggar från 90 dagar till 180 dagar och även det utan extra kostnad. Och de här uppdateringarna kommer att rullas ut till alla microsoft kunder med start i september 2023. Och det var nyheterna. Ja, det var allt för Office 365-podden för den här gången. Jag heter Mats Warnolf. Har du frågor, tankar och idéer får du gärna höra av dig på office365podden at varnolf.net. Annars hittar du mig enklast på LinkedIn. Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs snart igen. Hej!